4: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Una leyenda nórdica cuenta que a finales del siglo IX, en la Escocia ocupada por los vikingos, un gobernante llamado Tusker fue retado a un duelo a muerte por Sigurd, un joven guerrero que buscaba liberar a los pobladores de Kirwell del tiránico poder del Tusker, quien perdió el combate y la cabeza. Antes de regresar al pueblo con la cabeza del antiguo gobernante, el caballo de Sigurd volcó. Los dientes de Tusker se clavaron en su pierna, infectándola. Al llegar a la cruz del mercado, Sigurd mostró la cabeza y la arrojó al lodo, cayendo muerto. Víctima de la infección. Los pobladores comenzaron a patear la cabeza del truán. Nadie quería tener los despojos de su lado. Comenzando una tradición que continuó cada Navidad cambiando la cabeza por vejigas de cerdo infladas. Esta costumbre pasó al sur, internándose en Inglaterra, en donde fue incluso prohibida por generar destrozos y muertes. Sin embargo, nunca dejó de ser practicada. En 1863, un grupo de estudiantes reglamentaron el juego, llamándolo Fútbol Asociación. Con el auge del Imperio Británico, el fútbol llegó a todo el mundo. El 30 de julio de 1966, en el estadio de Wembley, se jugaba la final de la Copa del Mundo. Inglaterra y Alemania se enfrentaban en una cancha por el título mundial, solo 21 años después del final de la guerra. Euforia Podcast y TUDN dn presentan Leyendas del Balón, un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invito a que escuches este episodio. Inglaterra 66, de vuelta a casa. En 1815, en Waterloo, Bélgica, se desarrolló una de las batallas más importantes en la historia de la humanidad. El ejército francés, comandado por Napoleón Bonaparte cayó derrotado ante las fuerzas de la séptima coalición, liderada por el Reino Unido. Como resultado de la batalla, Gran Bretaña se erigió como la única potencia mundial. La Revolución Industrial ayudó a que el poderío británico no fuese solo militar, sino también económico. A principios del siglo XX, el Imperio Británico era el policía del mundo, interfiriendo en las políticas exteriores de casi todos los países. Además, en su extensión territorial, que para 1920 era de 35.500.000 kilómetros cuadrados y ahí vivía el 23% de la población mundial, lo que lo hizo el imperio más grande en la historia de la humanidad. Sin embargo, en 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el imperio estaba devastado. Poseía un enorme y costoso ejército que absorbía el presupuesto como tierra fértil. Por primera vez, la guerra llegó hasta los barrios británicos. Una gran parte de Londres fue destruida. Miles de hogares desaparecieron, dejando a millones de personas sin techo, sin dinero y además con los alimentos racionados debido a la ayuda que se le debía brindar a la población alemana en las zonas ocupadas. El imperio británico estaba en bancarrota sólo un préstamo de 4.330 millones de dólares pudo rescatar las finanzas del imperio, que poco a poco comenzó su desmembramiento. En 1945 se realizaron las elecciones generales, en las que el Partido Laborista, netamente anticolonialista, se levantó como la principal fuerza política, venciendo a los conservadores, dirigidos por Winston Churchill, el gran héroe de guerra en el país. Poco a poco, el imperio fue perdiendo poderío. India se independizó en 1947. Ese mismo año, se creó el Estado de Israel y la Palestina Árabe. El imperio más poderoso de la humanidad perdía toda su gloria y poder, incluyendo el predominio que sostuvo durante décadas en su deporte nacional, el fútbol. En 1929, Inglaterra perdió su primer partido ante un rival continental, cayendo en Madrid ante España. Sin embargo, durante los años 20 y 30, Inglaterra y el resto de las naciones británicas se alejaron del mundo del fútbol, alegando una superioridad moral sobre el resto de los equipos. Por fin, y prácticamente por presión política, Inglaterra jugó su primera Copa del Mundo en 1950, culminando con una vergonzosa derrota ante Estados Unidos. Después de esto, vinieron las humillantes derrotas ante Hungría en 1953 y 1957. La década del 50 vio el regreso al poder de Winston Churchill, quien dejó el mandato prematuramente debido a sus problemas de salud, pero heredando las bases de una edad de oro en las finanzas británicas. Miles de casas fueron construidas, generando millones de trabajos en el proceso. La industria se rehabilitó. Además, se descubrió el campo petrolero más grande de Europa en el Mar del Norte. La bonanza británica les hizo pedir en 1958 la sede de la Copa del Mundo de 1966. En el Congreso de la Federación Internacional que se celebraría en Roma en 1960, se definiría la sede de dicho torneo. Luego de una apretada votación, se decidió que era momento de que el fútbol, 103 años después de su fundación, volviera al lugar en donde había nacido, Inglaterra. Pero no todo era alegría. El 6 de febrero de 1952, el rey Jorge VI murió a la edad de 56 años, dejando como heredera a su joven hija, la princesa Isabel, de apenas 26 años. Su coronación fue todo un hito, por primera vez, la ceremonia fue televisada a todo el país. Millones de personas siguieron por este nuevo aparato que se ganaba un espacio en los hogares de todo el mundo, las incidencias de la ostentosa ceremonia. Bajo su mando, el país encontró la estabilidad que necesitaba para mantener un crecimiento económico sostenido, ayudado también por los casi 3 mil millones de dólares, 33 mil millones en la actualidad, llegados desde Estados Unidos sin promesa de pago y como parte del Plan Marshall, mediante el cual los Estados Unidos buscaban la reconstrucción de Europa Occidental para evitar que cayera en manos de la Unión Soviética. Diez años después, Inglaterra vivió un momento especial. No solo la economía prosperaba, las artes también. Un personaje en especial llenaba las salas de cine desde su aparición, se trataba de un detective del servicio secreto británico surgido de la imaginación de Ian Fleming, un verdadero agente secreto. Su nombre era Bond, James Bond, y marcaría el resurgimiento británico a nivel cultural. Aunque una de las grandes estrellas de la época murió en extrañas condiciones, solo en su habitación. En 1962, año del debut de Bond en las pantallas, Marilyn Monroe fallecía en Los Ángeles, California. El mundo sobrevivió en 1962 a la amenaza más grave de una guerra nuclear desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Del 14 al 28 de noviembre, en la Cuba comunista liderada por Fidel Castro, se llevó a cabo la Operación Anadir, que incluía la colocación de misiles nucleares escasas millas de las costas de Florida. Durante 14 días, el mundo estuvo en ascuas, esperando un desenlace favorable para todos, que llegó el 28 de noviembre con una retirada estratégica de los soviéticos y una victoria pírrica para el gobierno de John F. Kennedy. Ese mismo año, 1962, Brasil se convirtió en el segundo equipo invitado para la Copa en Inglaterra, al ganar su segundo campeonato mundial, esta vez ante Checoslovaquia en Santiago de Chile. Un año después, el mundo volvía a palidecer, cuando el 22 de noviembre de 1963 el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, moría después de ser atacado por un francotirador en la ciudad de Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald fue detenido tras asesinar a un policía y luego indicado como el presunto asesino del presidente, sin que esto se pudiera confirmar, ya que murió dos días después, asesinado por un hombre llamado Jack Ruby. Los años 60 comenzaron de manera convulsa, y las eliminatorias rumbo al Mundial no fueron la excepción. Iniciaron en 1964 y finalizaron el 29 de diciembre de 1965 con muchas controversias. Los 17 equipos miembros de la Confederación Africana renunciaron a participar en la Copa, debido a que la Federación Internacional no aseguró un boleto directo a esta región del planeta, que se tendría que eliminar ante el ganador de la zona de Asia y Oceanía, Uruguay, Chile y Argentina se unieron a Brasil como representantes de Sudamérica. En Europa, Siria fue agregada a un grupo que completaban Irlanda y España, pero los sirios se solidarizaron con el continente africano y decidieron retirarse. A pesar de la no asistencia africana, uno de los mejores jugadores del mundo procedía justo de ese continente. Eusebio apareció en el panorama mundial vistiendo la camiseta del Benfica de Lisboa club dirigido por un viejo lobo de mar, Bela Goodman, quien luego de sobrevivir al holocausto nazi se convirtió en una gran influencia en el fútbol mundial. Gracias a la gestión de Goodman, Eusebio despuntó como el mejor delantero del mundo. Nacido en Mozambique, una colonia portuguesa al sur del continente africano, Eusebio fue el hombre que más goles anotó en las eliminatorias, ayudando a Portugal a participar en su primera Copa del Mundo sorprendiendo a los subcampeones en 1962. Checoslovaquia quedó eliminada ante el poderío de Eusebio, quien ya levantaba la mano para convertirse en una de las estrellas del futuro torneo. Bulgaria, Alemania Occidental, Francia, España, Suiza, Hungría, la Unión Soviética e Italia completaron la representación europea. México ganó su cupo en la recién creada CONCACAF, organismo nacido en 1963 de la unión entre las confederaciones del Norte, Centro y el Caribe de América. Por Asia, Corea del Norte se vio beneficiada por la renuncia de los equipos africanos y calificó sin problemas venciendo a Australia. Inglaterra esperaba ansiosa por sus invitados, pero en casa se vivían intensos dramas. Luego de los dolorosos fracasos en sus primeros cuatro mundiales, la Federación Inglesa decidió cambiar de estrategia, y contratar a un seleccionador que pudiera tener completa libertad de crear su propio equipo. De esta manera, llegó al banquillo el que oficialmente es el primer entrenador de la selección inglesa, casi 100 años después de su creación. El elegido fue Alfred Ramsay, o Alf, como le solían llamar sus amigos. De inmediato comenzó a llamar a jóvenes jugadores que brillaban en la renaciente primera división inglesa, una competición que poco a poco recuperaba poderío y prestigio en el continente, aunque seguía lamentando la pérdida de Duncan Edwards en el terrible desastre de Múnich de 1958. Uno de los pocos sobrevivientes de ese accidente era ahora la gran estrella del fútbol inglés, Bobby Charlton. Con 20 años recién cumplidos, viajaba junto a Dennis Violet ese infausto día de febrero de 1968, cuando el avión que los llevaría a casa no pudo elevar el vuelo en el tercer intento y terminó estrellándose en unas casas al final de la pista del aeropuerto de Múnich, En medio del caos y la desgracia, un hombre se erigió como el héroe, el portero del equipo, Harry Gregg, quien encontró un espacio en el avión y alcanzó a sacar a algunos de sus compañeros, incluyendo al entrenador, Matt Busby. En un momento, cuando las llamas estaban a punto de abrazar la parte trasera del avión, Greg tomó del cinturón del pantalón a Charlton y lo pudo sacar con vida. Luego de ocho días internado en un hospital de Múnich, regresó a casa para ser atendido por su madre, antes de regresar a las canchas en marzo de ese mismo año. Ahora, en 1966, estaba convertido en uno de los mejores jugadores de Europa. El capitán del equipo era otro guerrero de la vida, Bobby Moore. En 1964, con sólo 23 años, se convirtió en el capitán más joven en la historia del fútbol inglés. Jugando con el West Ham United de Londres, Bobby Moore era considerado como uno de los mejores defensores del mundo, pero todo eso se detuvo ese 1964
2: para
4: detalles. Pocas semanas después de su primera capitanía, un intenso dolor en los testículos lo llevó al doctor, en donde se confirmó el diagnóstico, cáncer testicular. El capitán de la selección inglesa se tuvo que someter a una dolorosa cirugía en la que le fue amputado un testículo. Se dudó por un segundo sobre si el mejor central inglés del momento podría volver a las canchas, pero Moore disipó las dudas ganando la copa y el nombramiento de la prensa como el mejor jugador del año. La siguiente temporada, con su club, ganó la Recopa de Europa. Alejado del problema del cáncer, se preparó junto al resto del equipo inglés para devolverles el orgullo perdido. Pero la Copa del Mundo no era lo único que se cocinaba en la isla. Además del tradicional fish and chips, los británicos tenían algo más preparado para el mundo. Así como Florencia fue la cuna del Renacimiento, y París la Meca del Arte durante gran parte del siglo, ahora, Londres servía con la música que los jóvenes nacidos al final de la guerra generaban y exportaban al resto del mundo. Con el final de la guerra, las bases militares norteamericanas desplegadas en diversos sectores de Europa llevaron al viejo continente la cultura pop estadounidense, pero en ningún otro lugar permeó más que en Inglaterra. A principios de los 60, un cuarteto de jóvenes de Liverpool apareció en el escenario de un pequeño pub llamado The Cover. Lo que se originó fue un fenómeno que generó millones de libras en ganancias y la casi adoración del público en todo el mundo. The Beatles se convirtieron en la banda favorita de la juventud por todo el orbe. A ellos siguieron bandas como The Rolling Stones, The Animals, Cream o The Who, además de solistas como Dusty Springfield y Tom Jones. Este movimiento musical se mezcló con otras expresiones artísticas, como la pintura, la literatura y el cine. La orgullosa Londres recibiría al mundo en medio de una de las revoluciones culturales más importantes de los últimos años, y que hizo que, en algún momento, el 3% del Producto Interno Bruto del Reino Unido proveniera de los ingresos generados por la música. A esto se le llamó la invasión británica que vivió un momento de tensión unos meses antes del inicio de la Copa del Mundo. En marzo de ese año, John Lennon declaró ante el diario Evening Standard que ahora los Beatles eran más populares que Jesús, desatando una ola de protestas en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, en donde se organizaron quemas masivas de discos y libros con contenido de los Beatles. Del otro lado del mundo, dos simpáticos animales, uno ficticio y el otro real, ayudaron a ponerle sabor a la copa del mundo. Ese verano de 1966, el mundo conoció a Willy, un simpático león que portaba con orgullo un suéter estampado con la Union Jack, la bandera del Reino Unido y la leyenda World Cup. Pero la figura fue un héroe de carne y hueso, peludo y con gran olfato. Su nombre era Pickles, un coli blanco y negro que se convirtió en el nuevo salvador de la Copa. El trofeo otorgado al campeón del mundo llegó a Londres en enero de 1966 y quedó bajo resguardo en la sede de la asociación inglesa. Sin embargo, en febrero, la compañía fabricante de estampillas, Stanley Gibbons, obtuvo el permiso para exhibir la Copa Jules Rimet como parte de los festejos de una feria llamada Stamplex. La noche del domingo 20 de marzo, a menos de cuatro meses del inicio del torneo, los guardias de la exhibición notaron que alguien había forzado las puertas de la sala en donde se mostraba el trofeo. Al otro día, Joe Marsh, presidente de la Asociación de Fútbol, recibió una llamada en la que se le indicaba que recibiría un paquete en una parcela vecina al estadio del Chelsea. El paquete contenía una pieza del trofeo y una nota en la que exigían 15 mil libras a cambio del valioso artículo codiciado por los nazis, levantado por uruguayos, italianos, alemanes y franceses, la Copa Jules Rimet sería fundida si Marsh iba a la policía. La amenaza no fue suficiente para evitar que el jefe del fútbol inglés corriera a Scotland Yard. Y así, por increíble que parezca, una historia digna de una película de James Bond se llevaba a cabo en Inglaterra. Un personaje que se autonombró Jackson apareció en escena, pidiendo el rescate y, además, exigiendo que fuese pagado en billetes de 5 y 10 libras. La negociación llegó a su culminación el 24 de marzo, cuando la policía le pidió a March que entregara el dinero, bajo la supervisión de agentes de la unidad especializada en el combate al crimen organizado. Ese día, March no pudo asistir debido a un repentino ataque de asma, así que el encargado de entregar el dinero y recoger la copa fue su asistente, quien recibió el nombre clave de Boogie. Se encontró con Jackson en el parque Battersea, en donde le entregó el dinero, o por lo menos, algo de él, ya que Jackson nunca se percató de que la mayor parte de la bolsa en la que viajaba el rescate eran solo papeles recortados. Para sorpresa de Boogie, el trofeo no estaba en el parque, sino que tuvieron que ir por él a otro domicilio, situación que fue aprovechada por la policía para detener a Jackson quien resultó ser un hombre con antecedentes penales por robo, llamado Edward Petzley. Pero la copa todavía no aparecía. El 27 de marzo, David Cobert salió a pasear con su perro Pickles y fue este el que descubrió una bolsa que contenía la valiosa copa Jules Rimet. Covert y Pickles se volvieron celebridades, asistieron a programas de televisión, fueron entrevistados por la prensa y recibieron una recompensa de 6.000 libras por su hallazgo. Así, con una historia de detectives, la música de la invasión británica y un intenso movimiento de turistas, el 11 de julio, con el empate a cero entre Inglaterra y Uruguay, dio inicio a la octava edición del Campeonato Mundial de Fútbol, 103 años después de su reglamentación. Habían pasado 21 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Europa vivía dividida el occidente capitalista y el oriente comunista. O como Winston Churchill diría al final de la guerra, una cortina de hierro ha caído sobre Europa oriental. Un año antes de la Copa del Mundo, el gran líder británico murió a los 90 años de edad, debido a una trombosis cerebral ocasionada por un segundo infarto. El primero le hizo renunciar al cargo de primer ministro una década atrás, conservando un puesto en el parlamento al que solo asistía de vez en cuando para votaciones muy importantes. Ganador del Premio Nobel de Literatura, sus últimas palabras fueron ¿Es todo tan aburrido? Como último deseo, pidió que, en caso de que el gobernante francés Charles de Gaulle asistiera al funeral, el cortejo debía pasar por la estación de Waterloo. Y así fue. Francia e Inglaterra compartieron el Grupo 1 junto a Uruguay y México. Los aztecas presentaron lo que posiblemente era su mejor selección hasta ese momento, con la aparición del joven delantero del Club Universidad, Enrique Borja, quien anotó el único gol mexicano en el torneo, en el empate a 1 ante Francia. Un juego que pasó a la historia de la narración deportiva mexicana por las súplicas del comentarista Fernando Marcos, quien gritó desaforadamente cuando Borja estaba a punto de marcar el gol. ¡No falles, Borja! ¡No falles! México igualó a uno con Francia, y a ceros con Uruguay, que supo dominar a los galos para calificar en segundo lugar del grupo. El primero le perteneció a Inglaterra, que comenzaba así su recorrido en la Copa del Mundo. España y Argentina se enfrentaron el 13 de julio, una fecha por demás trascendente en la historia española. 30 años antes... La noche entre el 12 y el 13 de julio de 1936, los asesinatos del teniente José del Castillo y el diputado José Calva desencadenaron la Guerra Civil Española, en la que un golpe militar puso punto final a la breve historia de la Segunda República Española, entronando en el poder al general Francisco Franco, quien recibió ayuda de los dos principales líderes del fascismo en los años 30, Adolf Hitler y Benito Mussolini quienes suministraron armamento, dinero y efectivos a la causa nacionalista, que terminó triunfando tras tres años de combate. Ese 1966, Argentina afrontaba una situación similar. El 28 de junio, es decir, 15 días antes de su debut ante España, el gobierno democrático del presidente Arturo Ilía fue derrocado tras un golpe de Estado promovido por las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Juan Carlos Ongania comenzando de esta forma una dictadura cívico-militar que perduró en el poder hasta 1973. En la cancha, Argentina venció a España por 2 a 1, a pesar de que el conjunto español contaba con la base del Real Madrid, campeón de Europa unos meses antes. El líder del grupo fue Alemania, que presentaba en su alineación un joven mediocampista llamado Franz Beckenbauer, del, en ese entonces, Modesto Bayern Múnich los grupos 3 y 4 arrojaron dos de las más grandes sorpresas en la historia. Brasil era el favorito para conquistar la Copa, Pelé era reconocido como el rey del fútbol, y junto a él se encontraba el veterano Garrincha. Juntos, habían ganado las dos últimas Copas del Mundo, y a ellos se le sumaban veteranos como Bellini y Yalma Santos, además de jóvenes talentos como el delantero de 19 años del Cruzeiro, Tostao, y el veloz Gersini de 21 años y perteneciente al Botafogo. Bulgaria, Portugal y Hungría completaban el escuadrón. Los búlgaros contaban con el talento de Georgios Parahov, los portugueses con la contundencia de Eusebio y los húngaros con la última gran joya del fútbol magiar, el extraordinario Florian Albert. A pesar de esto, cayeron ante Portugal en el primer partido del grupo, mientras que Brasil superó a Bulgaria. El 15 de julio, en su segundo partido, Brasil perdió por primera vez en la Copa del Mundo desde aquella derrota en Suiza, precisamente ante Hungría. Esta vez, el talento de Floriano Albert, el último rey de Hungría, hizo palidecer a Brasil, que mantuvo a Pelé en la banca, y lo pagaron. Los jóvenes y talentosos futbolistas brasileños no pudieron contra la clase del que muchos catalogaban el mejor futbolista europeo del momento. Cuatro días después, el reinado de Brasil y Pelé llegó a su final. El rey del fútbol había sufrido una dura entrada ante Bulgaria y nunca pudo recuperarse. El choque ante Portugal fue un indicio, según la prensa de la época, de que el Pelé dominante había terminado y lo consideraban un jugador acabado, a pesar de solo tener 25 años. Portugal, con un Eusebio extraordinario, liquidó a Brasil por 3 a 1, destronando a los campeones del mundo. Pero en el Grupo 4, otro insólito país escribiría una de las más grandes historias. A principios del siglo XX, el avance imperialista japonés los llevó a conquistar la península de Corea, en donde ejercieron un rígido control hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Con el bombardeo atómico a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, el imperio japonés firmó la paz, y como sucedió en Europa, sus dominios en el Pacífico Asiático se vieron divididos entre las potencias triunfadoras. En Corea, la parte norte fue dominada por los comunistas, apoyados por la Unión Soviética, mientras que el sur, procapitalista, fue apoyado por los Estados Unidos. El líder partisano del norte era Kim Il-sung, un hombre que creó una historia casi mitológica para poder dominar a sus subordinados, que pronto pasaron a ser sus súbditos ya que se hizo con el poder el 9 de septiembre de 1948, cuando fue creada la República Popular de Corea del Norte, como respuesta a la fundación de la República de Corea del Sur unos días antes. Dos años después, la madrugada del 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte invadieron Corea del Sur, comenzando la Guerra de Corea, que causó la muerte a miles de personas, y en donde ambas partes clamaron la victoria se firmó un acuerdo de armisticio, aunque nunca la paz, por lo que hasta ahora las dos Coreas permanecen en estado de guerra. En 1954, los del sur avanzaron a la copa, pero fueron vapuleados por Hungría y Turquía. Para 1966, era el turno de los del norte, que llegaron a Inglaterra con más dudas que expectativas. Bajo el control de Kim Il-sung, Corea se convirtió en el país más hermético del mundo, así que nada se sabía del equipo coreano. Cayeron por 3-0 ante la Unión Soviética en su primer encuentro, para luego igualar sin goles ante Chile. El último partido del Grupo 4 los enfrentaría ante los dos veces campeones del mundo, la selección de Italia. El juego se desarrolló en Sunderland, al norte de Inglaterra, y fue dominado en el primer tiempo por los italianos, que estuvieron muy cerca de ponerse al frente. Pero el maestro de educación física y futbolista, Park Do It marcó el gol coreano poco antes del final del partido. Fue suficiente para vencer a Italia, que no pudo empatar en el segundo tiempo y se vio dominada por Corea del Norte. Ante el apoyo de los asistentes, que animaron a los norcoreanos e inclusive invadieron el campo al finalizar el partido, celebrando una de las más grandes sorpresas en los mundiales. Para desgracia de los norcoreanos, en cuartos de final, Eusebio y Portugal los mandaron a casa. Aunque, eso sí, no sin antes una ferra pelea coreana, que aceptaron la derrota por 5 a 3 ante una despedida espectacular del público inglés, que vitoreó a los asiáticos.
1: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad, todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: Hungría sucumbió ante la Unión Soviética en un intenso partido en donde se destacó la enorme figura del arquero ruso, Lev Yashin. Con 36 años cumplidos, Lev Yashin ya era una leyenda del fútbol. Cuando era un niño, con solo 12 años, fue forzado a trabajar en una fábrica de armas para ayudar al esfuerzo bélico de la Unión Soviética. A los 18 sufrió un ataque de ansiedad, por el cual fue despedido y designado como persona no apta para el trabajo. Ahí comenzó su carrera en el fútbol, aunque primero fue el hockey sobre hielo, en donde desarrolló los reflejos casi arácnidos que le hicieron ganar su mote, la araña. Su elegancia en el campo era acompañada por una elegancia al vestir. Sus uniformes completaron la historia del mejor portero de todos los tiempos, la araña negra, Lefty Ashin. En su tercera Copa del Mundo, la Unión Soviética llegaba a sus primeras semifinales y enfrente estaba un viejo adversario de otras líderes. En solo 52 años, Alemania y Rusia, ahora la Unión Soviética, se habían enfrentado en dos mortíferas guerras. Durante la batalla de Stalingrado, más de 800.000 personas murieron. Además, la República Federal de Alemania nunca reconoció la existencia de la República Democrática de Alemania, y consideraba a ese territorio como propio, bajo ocupación soviética. El 25 de julio en Liverpool se vieron las caras, un partido en donde la tensión se sentía en el ambiente. Los alemanes salieron como leones, atacando de manera legal e incluso ilegal, lesionando al formidable mediocampista Josef Szabo. La regla de las sustituciones aún no estaba disponible, así que tuvo que posicionarse en el extremo izquierdo, en lugar de los lesionados. El árbitro, por su parte, no hizo mucho para frenar la rudeza de los alemanes, provocando que los rusos tomaran el mismo camino. Previo al medio tiempo, Chislenko fue faulado por Snellinger, quien tomó la pelota y organizó el contragolpe con el que Alemania se fue al frente en el marcador. Minutos después, desesperado por la actuación del silbante italiano Conchetto Lovello, el mismo Chislenko le hizo una dura entrada contra Held, pero en esta ocasión, el árbitro decretó la expulsión del soviético. Con dos jugadores menos, el equipo de Rojo trató de defenderse, con un Lev Yashin que estaba despidiéndose del fútbol internacional y ofreciendo una actuación digna de un museo, atacando todo lo que los alemanes proponían, hasta que al 67, Franz Beckenbauer marcó el segundo gol alemán, que daba algo de tranquilidad, aunque no certeza, porque los soviéticos nunca se rindieron, y al 88, Paul descontó el marcador y puso los cartones definitivos. Alemania llegaba a la final y se enfrentaría a Inglaterra, que derrotó a Portugal en una oda al fútbol disputada en Wembley, enfrentando al gran Eusebio. La figura del partido fue Bobby Charton, quien marcó los dos goles ingleses. Eusebio por los portugueses marcó el tanto del descuento desde los 11 pasos para poner el marcador definitivo, 2 a 1. Inglaterra y Alemania, exactamente 26 años después de la decisiva batalla de Bretaña, ahora, en tiempos de paz, disputarían la final de la Copa del Mundo. El 11 de julio de 1940, luego de derrotar a Francia en menos de tres semanas, los ojos del Tercer Reich se posaron en la conquista de Gran Bretaña, para cuyo fin destinaron a la poderosa Luftwaffe, comandada por Hermann Göring. Por el Reino Unido, la Royal Air Force se dispuso a defender los aires de la isla. Durante tres meses se combatió en el cielo británico. Los bombarderos destruyeron el este de Londres, pero tras meses, el ímpetu británico pudo frenar la avanzada alemana. Inspirados en las palabras de Winston Churchill, quien en uno de sus más famosos discursos ante el parlamento, llamó a los británicos a llegar hasta el final. Luchar en Francia, luchar en los mares y océanos, luchar con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defender su isla, cualquiera que sea el costo, luchar en las playas, luchar en las pistas de aterrizaje, luchar en los campos y en las calles, luchar en las colinas, nunca rendirse. Ahora, esas mismas palabras sonaban por toda Inglaterra previo al juego final ante Alemania. En juego estaba el campeonato mundial de fútbol. La segunda guerra mundial era un recuerdo cercano, pero por la televisión, la primera guerra televisada era transmitida a millones de hogares que ya contaban con un aparato receptor. En 1919, un joven vietnamita asistió a la Conferencia de la Liga de las Naciones buscando ayuda para liberar a su país del poder colonial francés. Al no encontrar ningún apoyo de las potencias occidentales, regresó para iniciar las guerrillas. Ho Chi Minh encontró en el poder soviético un valioso aliado. Después de la guerra, sus milicias derrotaron a los franceses. Ante el peligro del avance comunista también en Asia, así como en Corea, Estados Unidos decidió intervenir. Meses antes del inicio de la Copa, los norteamericanos pasaron de tener 10.000 efectivos en el sureste asiático a 20.000. Las imágenes que llegaban a los hogares del mundo entero demostraban por primera vez, de manera masiva y casi al instante, el horror de la guerra que le costó la vida a más de 3 millones de personas y que provocaba intensas protestas alrededor del mundo. Justo durante el torneo, el primer ministro, Harold Wilson, viajó a Moscú para acelerar las negociaciones de paz en aquel lugar, que no llegaron a ningún punto. La guerra, que inició en 1955, finalizó hasta el 30 de abril de 1975. El 30 de julio de 1966, Londres era un hervidero. En las taquillas, los boletos más baratos costaban 5 libras de la época. En el West End, la reventa triplicaba el precio. 20.000 alemanes llegaron al aeropuerto de Heathrow. Se esperaban 80.000 ingleses. En el palco se encontraba la reina Isabel II, quien daría el discurso de clausura. El árbitro era el suizo Gottfried Dent. Todo estaba listo. Alemania vestía de blanco. Inglaterra de rojo comenzó la reconquista del título mundial para los inventores del juego pero al minuto 12 Alemania ya ganaba el partido por 1-0 Jeff Hurst empató 6 minutos después al medio tiempo el cielo en Londres era gris pero el sol salió cerca de las 4.30 de la tarde seguramente para ver y festejar con los aficionados ingleses el tanto de Martin Peters que le daría el título mundial a Inglaterra aprovechando un error en la marcación alemana. Pero los germanos no se inmutaron por el tanto. Atacaron con Franz Beckenbauer organizando las oleadas a la meta de Gordon Banks. Pero al minuto 89, cuando el gentío saboreaba el triunfo, luego de un cobro de una falta, la pelota quedó libre en el área, lista para que Wolfgang Weber marcara el tanto del empate y mandara el juego a la prórroga. Y entonces sucedió uno de los más grandes misterios en la historia del fútbol. Al minuto 11 del primer tiempo extra, Jeff Hurst aprovechó un centro de gol para enviar un potente remate que pegó en el travesaño y después... nadie sabe. La pelota aparentemente votó fuera de la línea de gol, pero el cuerpo arbitral decidió dar la anotación por válida. Inglaterra lideraba y a minutos Hurst marcó su tercer gol del partido y el cuarto para los locales, que desataron una fiesta por todo el reino. La misma reina entregó la copa a Jules Remed a Bobby Moore, el joven capitán que había vencido el cáncer. Besó el trofeo y la pasó a Bobby Charlton, aquel muchacho rescatado de entre los escombros de un avión en donde murieron sus amigos. Ahora, esta generación de futbolistas ingleses devolvieron el orgullo a su pueblo. El fútbol había vuelto a casa. Esto fue Leyendas del Balón, Inglaterra 66. De vuelta a casa. Un podcast original de Euforia y tu DN narrado por Octavio Rivero. <risa> Euforia Podcast. Historias que van contigo.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.